0: Mazur .pl, A dzisiaj Felix Denis o zdobywaniu pieniędzy jako grze. To było pytanie, które dosyć często padało po najbardziej popularnym wpisie i podcaście na Zeniaskiniowca, czy tym o Robercie grynie jako drapieżniku doskonałym? A więc zobaczmy o co chodziło Denisowi, jeżeli chodzi o traktowanie robienia, czy zarabiania, czy zdobywania pieniędzy jako gry. I jak mówił w Ozark, czyli kolejnym zajebistym serialu Netflix, swoją drogą to Netflix powinien zacząć mi płacić, bo ciągle coś tam na nim reklamuję ostatnio. Jeżeli nie śledzisz mnie na Facebooku czy na Instagramie, to polecam. Szczególnie się w Instagramie ostatnio rozsmakowałem. Dzięki Robertowi Komosie swoją drogą, za co dziękuję. I tam między innymi poleciłem przy okazji mojej krótkiej recenzji, filmu Claire poleciłem taki dokument, który ma chyba mniej więcej 8 godzin, to jest 6 części, więc jest co oglądać. Nazywa się Wild Wild Country i po polsku przetłumaczone jest jako Bardzo dziki kraj. I to jest dokument o oszo, o tym gościu, którego książek można dzisiaj kupować w setkach. I to jest m.in. dokument o zdobywaniu i utrzymywaniu władzy. I jeżeli będziesz sobie oglądać ten dokument, to zwróć uwagę na dwa słowa – które znowu padają przy okazji wpisu o Robercie Grynie, czyli zwróć uwagę na dystans i dyscyplinę. Zobacz na to, co ten człowiek głosił, zobacz na to, co realnie robił i zobacz, jak dobrze czuł się ze swoją władzą i jak zachowywał dystans i dyscyplinę w stosunku do między nimi tych swoich wyznawców. Dobra, czyli wracając, jak mówi w serialu Ozark, jeszcze raz powtarzam, zajmistą serialu Netflix, Netflix mi za to nie płaci, główny bohater Pieniądze na dobrą sprawę są miarą ludzkich wyborów. Więc my sobie w tym podcaście zobaczymy, jakiego mentalnego wyboru możesz dokonać ty, żeby zwiększyć swoje szanse tych pieniędzy posiadania w dużych ilościach, czy nawet w ilościach nadmiernych. To właśnie Felix Dennis używał tego sformułowania If you want to have too much money, czyli jeżeli chcesz mieć za dużo pieniędzy, i pamiętam, że to wtedy zrobiło na mnie spore wrażenie, bo zawsze mówiło się o tym, że można mieć pieniędzy za mało on mówił o tym, że możesz chcieć mieć ich za dużo to więc jeżeli chcesz mieć tych pieniędzy za dużo, to ten podcast jest między innymi dla ciebie, bo jak już powiedziałem, opowie nam o tym de facto po części taki duchowy i strategiczny przewodnik właśnie Roberta Gryna, czyli Felix Dennis, przypominam, że Bobby Gryn Mówił niejednokrotnie o tym, ile razy przeczytał książkę Felixa Denisa i że tak naprawdę ona jest pewnego rodzaju szkicem, na podstawie którego on prowadzi swój biznes. Ok, I to, co wyróżnia Felixa na tle innych autorów książek, to taki drobny fakt, o ile jeszcze tego nie wiesz z wcześniejszego wpisu, że on najpierw zarobił prawie 1 miliard dolarów, a dopiero potem... I to w dodatku bez opieprzania się i bez politycznej poprawności napisał o tym, jak wyczyn ten można powtórzyć. W wielkim skrócie on odwrócił model finansowy guru, zrobił de facto to, jak to wyglądać powinno, bo obecni guru na ogół specjalizują się w mówieniu o tym, jak zarobić miliony na grubo, przed tym nim sami je zarobią, a on zrobił pieniądze, a potem powiedział, jak to można powtórzyć. Więc Felix Denis interesuje nas tutaj, e... W temacie zdobywania dużych ilości pieniędzy i on popełnił takie dwie pozycje, jeżeli chodzi o książki. Jedna to jest ta kultowa How to get rich, o której wspominałem, czyli jak zdobyć Ryszarda. I potem jest nieco późniejsza, mniej znana 88 The Narrow Road, czy w USA wydana jest pod tytułem How to make money. Czyli tak naprawdę on ma dwie książki. How to get rich. I how to make money. I pozycja druga, czyli ta how to make money, czy ta 88 in our road, to tak naprawdę to jest książka, która ma dwie zalety, których nie ma ta pierwsza, bo ona jest taką skondensowaną esencją tej właśnie wcześniejszej how to get rich, napisaną bardziej jako taki krótki podręcznik zawierający 88 porad i uwag o robieniu ciężkich pieniędzy, czyli jest ona po prostu uproszczoną, uszczuploną, acz muskularną wersją dla tych, którzy szukają konkretnych rozwiązań, konkretnych, biznesowych problemów. I druga różnica, i tu już jest bardzo dobry news, jest taka o to, że 88 Dinaro Narrow Road, czy How To Make Money, wyjdzie już niebawem po polsku, o czym w tej krótkiej, nagranej specjalnie dla ciebie wiadomości poinformujecie. Wydawca właśnie polskiej wersji, czyli potężny i wpływowy Marcin
1: Osman. Cześć, tu Marcin Osman. Rafał Mazur, z poprosił mnie, abym nagrał Wam to wideo i poinformował po raz pierwszy oficjalnie w internecie, że będziecie mogli kupić książkę Feliksa Denisa, How to get rich i how to make money, w Polsce. Będziemy ją wydawali. Rafała materiały znacie na wylot. Pamiętacie, jak mówił o Pressfieldzie i książce Do The Work? I W tej książce jest napisane, że jak robisz jakiś projekt, to nagle pojawiają się ludzie, zasoby, które chcą ci pomagać. I Tak właśnie z tą książką, że ona jeszcze nie istnieje w Polsce, a już z wielu miejsc, między innymi od Rafała, dostaje propozycję pomocy przy wydaniu tej książki, co doskonale wróży. Jeszcze bardziej doskonale wróży to, że How To Make Money w moim przypadku to mali to będzie sprzedaż tej książki. Czyli robię wszystko dobrze, zgodnie z filozofią Feliksa i z filozofią Pressfielda. No i rekomendacją Rafała Mazura. Bardzo, bardzo się tym projektem podekscytowani. Będzie dostępny w Polsce w 2018 roku. Jeszcze, jeszcze, jeszcze w tym roku ta książka będzie. I pewnie jako pierwsi czytelnicy, właśnie na blogu znów dowiecie się o dacie premiery. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i gratuluję wam tego, że jesteście na bardzo, bardzo mądrym blogu. Marcin Osman, OSM Power, wydawca książki Feliksa Denisa. Pokażę wam jeszcze ciekawostkę na koniec. Nie wiem czy wiesz, ale Felix Denis nie żyje. O, już go nigdy nie spotkasz, już nigdy autografu od niego nie dostaniesz. A co ja zrobiłem? Mam autograf Denisa w tej oto książce bo kupiłem ją jako książkę używaną na Amazonie i przyszła z autografem tego autora. Takie rzeczy, takie rzeczy. Pozdrawiam, Marcin Osman specjalnie dla fanów Zenia Ok, Ok,
0: a teraz przejdźmy do tego, co robić i jak myśleć, by zarobić za dużo pieniędzy. I przed Tobą parę perełek z jego... Czyli Felixa Denisa drugiej książki o wąskiej ścieżce do bogactwa, a wszystko to po to, byś, jak mówi sam Felix Denis, przestał być dzieckiem strachu oraz płodnym rodzicem tysięcy wymówek. A więc, kto jego zdaniem ma największe szanse na sukces? I tu cytat. Zatem, odpowiedź na pytanie o to, kto ma szanse największe, wygląda z grubsza w ten sposób. Nie ci, którzy tego chcą. Nie ci, którzy tego potrzebują i nie ci, którzy na to zasługują, ale ci, którzy wykażą się pełną determinacją bez względu na koszt dla siebie czy dla otoczenia. Ci, którzy wykażą się pełną determinacją bez względu na koszt dla siebie czy dla otoczenia. Oraz kolejny cytat. Nie ma żadnego cudownego sposobu i nie ma żadnej sekretnej formuły cała sprawa, sprowadza się do dwóch jedynie pytań. Jeden. Do jakiego stopnia gotowy jesteś poświęcić całego siebie temu zadaniu? I dwa. Jak wiele razy, nim odniesiesz sukces, gotów jesteś upadać niejednokrotnie publicznie i upokarzająco, co na dobrą sprawę jest jednym i tym samym pytaniem. Nic bowiem nie może równać się z wytrwałością. Ostatecznie to właśnie wytrwałość Przybije wszystkie pozostałe cechy nabyte czy wrodzone, bowiem każdy zdeterminowany i wytrwały w zdobywaniu pieniędzy wcześniej czy później odniesie sukces. Powtarzam końcówkę, bowiem każdy zdeterminowany i wytrwały w zdobywaniu pieniędzy wcześniej czy później odniesie sukces. W wielkim skrócie Felix Denis za najważniejszą cechę dającą największe szanse, czyli zbliżającą nas najbardziej do gwarancji, uznaje wytrwałość. Na nasze szczęście wytrwałość jest twoim wyborem, tego się nie dziedziczy, to się po prostu wybiera. Okej, okay, jedziemy dalej. I tutaj jest mała uwaga ode mnie, czyli od miłości wam to głoszącego czyli rafuszka, jednym z powodów, dla których, to jest ważne, jednym z powodów, dla których, znaczy wszystko, co mówię, jest ważne, jednym z powodów, dla których w dzisiejszych czasach tak mało ludzi osiąga poziomy, poziomy wybitności w tym, co robi, jest zapomniana sztuka doceniania monotonności i rutyny. Zapomniana sztuka doceniania monotonności i rutyny. Prawda. Wszyscy dzisiaj chcą emocji, wszyscy chcą pasji, Wszyscy chcą radości, wszyscy chcą i zabawy, ciągle i bez przerwy, ale jeżeli chcesz być w czymś naprawdę dobrym, jeżeli chcesz być w czymś kurewsko dobrym, to musisz doceniać nudę powtarzalności. Przykład. Kiedy przeanalizowano grupę ludzi, której udało się porządnie schudnąć i utrzymać tą niższą wagę przez dłużej niż 5 lat, to jednym z powtarzających się elementów, takich elementów behawioralnych, było to, że ludzie ci żywili się monotonnie, mówiąc inaczej, oni wciąż trzymali się jakiegoś modelu, który się sprawdził i ta monotonia dawała im kontrolę nad wynikiem, czyli nad ciałem takim, jak chcieli. Swoją drogą. Dosłownie po tym, jak to napisałem wczoraj na Instagramie, widziałem grafikę jednego ze specjalistów wysokiej klasy zajmujących się treningiem i odchudzaniem i on właśnie podawał wyniki badań pokazujące, że im większa różnorodność pokarmów tym bardziej pobudzamy swój głód mówiąc inaczej im bardziej monotonna dieta tym mniejsze ciśnienie na więcej kalorii I ja, ja sam schudłem ponad 30 kg i mogę to potwierdzić dlatego, że ja jem właściwie dokładnie ciągle to samo i w niemal ten sam nudny, monotonny i powtarzalny sposób ćwiczę i nie ma w tym jakiejś szczególnej pasji, nie ma w tym jakiegoś szczególnego ognia czy żadnych fajerwerków, to jest po prostu proces, to jest pamiętanie o tym, po co to robię i dlaczego to robię i to są podstawowe ruchy, które są powtarzane codziennie, codziennie. Codziennie, codziennie. I główną by z tego wyszło, gdybym prowadził bez przerwy kulinarne i treningowe eksperymenty. Po prostu mam swój model i trzymam się tego modelu przez jakieś 90-95% czasu. Mówiąc inaczej, jeżeli masz jakiś cel i jeżeli masz już wyniki i jeżeli zaczynasz się nudzić, to jesteś na dobrej drodze do mistrzostwa. Powtarzam, jeżeli masz cel, jeżeli masz wyniki, jeżeli zaczynasz się nudzić, to jesteś na dobrej drodze do mistrzostwa. Nikt nie powiedział, że ta droga ma być fascynująca i pełna emocji. Więc są no, potrzeby emocjonalnych orgazmów zostaw proszę inne. I teraz wracamy do Feliksa Denisa, cytat. Żeby się wzbogacić musisz się uwolnić, nie ma innego sposobu, musisz uwolnić się od negatywnych wpływów, od mistrzów czarnowidzenia i proroków lamentów, którzy na tej ziemi występują licznie. Więc nie zdziw się, gdy okaże się, że jest wśród nich twoja rodzina, kochanek czy kochanka, mąż lub żona albo przyjaciele. I właśnie dlatego musisz się odciąć, z tego prostego powodu, że bogacenie się jest wynikiem mentalnej postawy. I nie uda ci się, jeżeli sprawy będą się miały tak, jak mają się teraz. Jeśli wciąż zastanawiasz się, dlaczego tak niewielu mężczyzn i kobiet zbiło prawdziwe fortuny od zera, teraz znasz już odpowiedź. Bo nie tyle chodzi o fart, co o gotowość zaakceptowania ryzyka bycia upokorzonym. Gotowość zaakceptowania ryzyka bycia upokorzonym. I nie raz, i nie dwa. Tylko wiele, wiele razy zapewne. I ten fragment pięknie połączył się z determinacją, o której mówiliśmy ciut wcześniej. Jeżeli w ogóle zastanawiasz się nad tym, jak poradzić sobie z jakimiś ewentualnymi fakapami, czy jak poradzić sobie z ewentualnymi upokorzeniami, oznacza tak naprawdę, że pragniesz za mało, że za mało skupiasz się na tym, czego chcesz, a za bardzo myślisz o tym, czego nie chcesz. I tego typu niedogodności, tego typu Potknięcia, upadki, upokorzenia nie mogą mieć dla Ciebie po prostu żadnego znaczenia. To po prostu jest cena do zapłacenia, to jest przeszkoda na to, że do sukcesu i do posiadania nadmiaru pieniędzy. Jednak, ponieważ pracuję z wystarczającą ilością osób, wystarczająco długo, wiem, że dobre chęci sobie, a rzeczywistość sobie i oto prosta technika, która która pozwala na radzenie sobie z negatywnymi stanami emocjonalnymi, czy, czy cudzysłów negatywnymi, oczywiście nie ma czegoś takiego jak negatywne emocje, każda emocja ma pozytywną intencję, ale odbieramy je w sposób, powiedzmy, który, są, który może nas paraliżować, czy jest po prostu nieprzyjemny, więc z negatywnymi stanami emocjonalnymi w jaki sposób sobie można poradzić. No więc... Zamieściłem na Facebooku taką grafikę, która pokazywała, co na ten temat myśleli specjaliści, jeszcze radzieccy, a dzisiaj też rosyjscy, od psychologii sportowej. Oni generalnie się szczególnie nie pierdolą i mają takie dosyć brutalne i proste modele, więc oni uznali, że zmiana jest trudna. A zmiana może być na przykład to, że zawodnik przegrywa, ale ma potencjał do wygrywania. Więc żeby zaczął wygrywać, musi się, się zmienić, musi zmienić się na poziom mentalny. Więc oni uznali, że główną przyczyną, dla której zmiana osobista jest trudna, jest lęk. Natomiast trzy najważniejsze lęki, o których oni mówią, to jest lęk przed nieznanym, lęk przed utratą tożsamości i lęk przed cierpieniem. Oczywiście wszystko sprowadza się właśnie do tego lęku przed cierpieniem, dlatego że, jak zaraz zobaczymy, jeden lęk przechodzi w drugi, Więc jak już mówiłem, Ruscy ze swoją szkołą mistrzostwa sportowego i psychologii sportowej się szczególnie nie pierdolili i oczywiście to wygląda w ten sposób, że my z uporem maniaka bronimy swojej tożsamości, I żeby było śmieszniej tej tożsamości, która jest zbudowana głównie z przypadkowych elementów i dzięki przypadkowym ludziom, których trafiliśmy na swojej drodze, szczególnie w okresie dzieciństwa. Więc to jak postrzegasz siebie, to jak postrzegasz swoje możliwości wyznacza granice tego, co jest dla ciebie możliwe. I oczywiście... Czasami psim swędem uda się nam osiągnąć więcej lub osiągnąć coś łatwiej niż zakładaliśmy, ale od, te, od tego jest autosabotaż, żeby się szybko z tego sukcesu, żeby się szybko i skutecznie z tego sukcesu otrząsnąć. Więc sukces dla większości ludzi jest czymś nieznanym, a tym samym zagrażającym ego, czy tam zagrażającym tożsamości, a tym samym oznacza cierpienie. I mamy tutaj ten nieznany, utrata tożsamości i cierpienie. Jeszcze raz powtórzę, sukces dla większości ludzi jest czymś nieznanym, a tym samym zagrażającym ich tożsamości, a tym samym oznaczający cierpienie lub zagrożenie cierpieniem. Więc w momencie, w którym ty zaczynasz postrzegać inaczej siebie, zaczynasz odnosić sukces, w tym momencie będziesz również inaczej postrzegał siebie po tym sukcesie i będziesz inaczej postrzegany przez innych ludzi i to jest kolejny cios dla ego co jest dosyć zabawne bo tak naprawdę to, to właśnie to ego ma swoje sny o potędze a potem ono najbardziej sra po gaciach kiedy chcemy to realizować co z kolei prowadzi nas do techniki, które są wspomniałem, a tą techniką są, uwaga, zimne prysznice. Teraz jest idealna pora na to, dlatego, że robi się zimno na dworze. Latem zimne prysznice są średnio zimne, bo ta woda jest na tyle, najbardziej zimna woda jest na tyle ciepła, że to nie jest jakiś szczególny fan. Natomiast teraz już wchodzimy w okres jesienno-zimowy i zaczyna się prawdziwa zabawa. Więc to prowadzi nas do zimnych pryszniców i do hartowania się. Jeżeli nie próbowałeś, jeżeli nie próbowałeś, to polecam. To jest tak na dobrą sprawę. Bardzo szybko przekonasz się, że jedynym sposobem, żeby wytrzymać w tej, czy tam pod tą lodowatą wodą, to jest zrobić dokładnie odwrotnie, niż podpowiada ci mózg, czyli rozluźnić się w to. Rozluźnić się to. Kiedy polewasz się tą zimną wodą, to Jedyną rzecz, którą chcesz zrobić, to spiąć mięśnie, przestać oddychać i uciec stamtąd. Tam musisz zrobić dokładnie odwrotnie. Rozluźnić mięśnie, zacząć głęboko oddychać i zostać tam. W ten sposób nawet można polubić tą lodowatą wodę. Czyli rozluźnić się to. Po prostu zaakceptuj to, co czujesz i się w to rozluźnij rozluźni mięśnie, rozluźnij mózg i rozluźnij swój umysł. Czyli mówiąc inaczej, wybierz swoje przejebane, podejmij decyzję i się w nią rozluźnij, bo jedyną alternatywą jest przejebane, którego nie chcesz. A my wracamy do Felixa Denisa. Więc skoro jesteśmy w temacie przeszkód, skoro jesteśmy w temacie przejebanego i skoro jesteśmy w temacie samo uniemożliwiania sobie pieniędzy gromadzenia, oto co powiedział nam Felix Denis jakie są główne powody, dla których możesz nie dotrzeć do finansowej mety. Jeśli nie jesteś gotowy na upadki, czasami publiczne i katastrofalne, nigdy nie będziesz bogaty. Jeżeli przejmujesz się tym, co pomyśli sobie bliźni, nigdy nie będziesz bogaty. Jeżeli nie możesz ścierpieć myśli o tym, że podążając wąską ścieżką bogacenia się, przysporzysz zmartwień swojej rodzinie, nigdy nie będziesz bogaty. Jeżeli zbyt długo pozostaniesz czyimś pracownikiem, nigdy nie będziesz bogaty. Jeżeli obawiasz się, że pogoń za pieniądzem zaszkodzi twoim artystycznym inklinacjom i spłyci twój artystyczny talent, nigdy nie będziesz bogaty, bo w tym wypadkach jak mówi nam Filip Denis, twój strach jest uzasadniony. Jeśli nie jesteś gotowy na harówkę ponad siły, nigdy nie będziesz bogaty. Jeśli nie jesteś w stanie przekonać samego siebie, samego siebie, że jesteś wystarczająco dobrym, w sensie wystarczająco wartościowym, w sensie wystarczająco zasługującym, by być bogatym, nigdy nie będziesz bogaty. I na końcu. Jeżeli swoich dążeń, jeżeli swoich dążeń do bogactwa nie potraktujesz jako gry, niepoważnej gry z bardzo poważnymi zasadami, nigdy nie będziesz bogaty, przeczytam ostatni raz, nie ostatni raz, tylko jeszcze raz ostatnie zdanie, sorry. Jeżeli swoich dążeń do bogactwa nie potraktujesz jako gry, niepoważnej gry, z bardzo poważnymi zasadami, nigdy nie będziesz bogaty. I właśnie teraz na tym ostatnim elemencie skupmy się, tym bardziej, że po wpisie właśnie jak już wspomniałem na początku, gry nie, sporo osób pytało, jak to można traktować jako grę, więc zaraz zobaczymy jak wygląda zdobywanie pieniędzy jako gra. I znowu Felix Denis. Życie nie jest próbą generalną. Robienie pieniędzy może być niepoważną gierką, ale gierka ta ma cholernie poważne reguły. Wymaga odpowiedniego poziomu dyscypliny oraz znoszenia trudu stojących w sprzeczności z tym, co większość ludzi uznaje za życie spełnione. Jeszcze raz skupmy się na tym zdaniu, ono jest dobre. Większość ludzi, uznając życie za spełnione, radosne, szczęśliwe, czy jakiekolwiek, nie mieści tam dyscypliny i nie mieści tam znoszenia trudów i znojów, bo to kojarzy im się z życiem pełnym poświęcenia i nieszczęśliwości, a to jest dokładnie droga do pieniędzy więc nie myl kompulsji z pragnieniem kompulsja przybija pragnienie w dwóch aspektach intensywności oraz długości ta wewnętrzna kompulsja jest absolutnie niezbędna w zdobywaniu pieniędzy albo ją masz, albo jej nie masz zachcianki to za mało i jak mówi nam Felix Denis, myśl o tym czyli o zdobywaniu pieniędzy myśl o tym jak o grze Pokera. A teraz mój ukochany, fenomenalny i naprawdę głęboki fragment tej książki, według mnie jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o aspekt mentalny. Zatrzymamy się tutaj troszkę dłużej. Cytat. Tylko gatunek ludzki rości sobie prawo do posiadania. Reszta zwierząt co najwyżej broni swojego gniazda, terenu, młodych, stada czy pokarmu. Z uporem utrzymujemy, że jednostka lub grupa ludzi może coś Posiadać. To zbiorowe urojenie pokazuje nam, jak durna jest sama koncepcja pogoni za majątkiem. Przeczy ona bowiem logice, jako że jesteśmy śmiertelni i niczego na tamten świat ze sobą nie zabierzemy. Owszem, majątek zapewnia nam dostęp, ale nie możemy go tak naprawdę posiadać. Dla przykładu, posiadam tysiące akrów angielskiej ziemi, ale to ci, którzy na niej pracują i którzy po niej codziennie stąpają, Posiadają ją w znacznie bardziej pełnym stopniu niż ja kiedykolwiek będę czy zasługuje. Zdobywanie pieniędzy jest grą. Jak ujął to autor G.K. Chesterton, trzeba być bystrym, żeby zdobyć wszystkie te pieniądze, ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy tych pragnąć. Jeszcze raz zobaczmy to dwójmyślenie, tą sprzeczność teoretyczną, paradoksalność, której nie ma. Trzeba być bystrym, żeby zdobyć wszystkie te pieniądze, ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy tych pragnąć. I tu właśnie ukryta jest cała okazja. O ile sam cel ich zdobywania jest absurdalny, powtarzam, cel zdobywania pieniędzy jest absurdalny, to zasady, są śmiertelnie poważne, a tym samym jest dokładnie odwrotnie niż zakłada większość entuzjastów bogacenia się. Sądzą oni bowiem, że sam cel jest poważny, czyli zdobywanie pieniędzy to jest poważny cel. Za to zasady są najczęściej absurdem. Przeczytam to jeszcze raz, to jest kurewsko ważny moment. Zdobywanie pieniędzy jest grą, jak ujął to autor Chesterton. Trzeba być bystrym, żeby zdobyć wszystkie te pieniądze, ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby w ogóle ich pragnąć. I tu właśnie ukryta jest cała okazja. O ile sam cel ich zdobywania jest absurdalny, to zasady są śmiertelnie poważne. A tym samym jest dokładnie odwrotnie, niż zakłada większość. Sądzą oni bowiem, że sam cel jest poważny. Za to zasady są najczęściej absurde. I dalej. Jeżeli wybierasz pieniądze w przeświadczeniu, że bez nich nie zaznasz szczęścia, w przekonaniu, że pogoń za nimi ma egzystencjalną głębię i sens, to bardzo wątpię w prawdopodobieństwo twojego sukcesu. Jednak, jeśli docenisz absurdalność tego zadania, powtarzam, jeśli docenisz absurdalność tego zadania, powtarzam, jeśli docenisz absurdalność, tego zadania to znacznie sobie pomożesz, szczególnie w chwilach trudnych i przytłaczających. Złapanie nieuleczalnej choroby, oto sprawa poważna. Śmierć bliskiej ci osoby, oto sprawa poważna. Nawet odrzucenie zalotów zaliczyć możemy do sprawy wysokiej rangi. Jednak robienie i tracenie pieniędzy sprawą poważną nie jest. Ci, którzy to rozumieją i z pozycji tego rozumienia działają, znacznie powiększają swoje szanse powodzenia na wąskiej ścieżce do bogactwa. Ja nie wiem, czy ty też tak masz, ale czasami trafiam na jakiś fragment, coś przeczytam, czy ktoś coś powie i czuję, że ukryty tam jest jakiś skarb. Na, na tym etapie mogę nie rozumieć tego intelektualnie, ale mam przeczucie, że jest to kolejny element który może zmienić coś w moim życiu, jakby kolejny element niezbędny do, 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 do mojego rozwoju. I takim przykładem jest właśnie ten powyższy cytat, dlatego ja, ja go przeczytałem kilkadziesiąt razy. Zresztą moim klientom zalecam czytanie tego fragmentu e, kilka razy dziennie przez 30 dni, po to, żeby to się odpowiednio zinternalizowało, po to, żeby się odpowiednio ułożyło i przetrawiło. Bo ja wiem po sobie i wiem po ludziach, z którymi pracuję, że jednym z największych problemów, szczególnie u ludzi wrażliwych i szczególnie u ludzi ponad przeciętnie inteligentnych, jedną z ich największych bolączek jest właśnie zauważenie tej absurdalności czy, w cudzysłów, bezsensowności otaczającej nas rzeczywistości. Powtarzam, jedną z największych bolączek, takich egzystencjalnych, ludzi o wyższej wrażliwości, czy ponadprzeciętnie inteligentnych jest zauważanie absurdalności i cudzysłów bezsensowności tej otaczającej nas rzeczywistości. I ta właśnie ta podwyższona i rażąca świadomość cyrku, który nas otacza i który de facto <grych> współtworzymy, ma tę wadę, że odcina nam prąd, czyli odcina energię, odcina ochotę do dobrowolnego uczestniczenia w grze zwanej życiem. Po prostu w momencie, w którym nie ma sensu i w momencie, w którym nie ma dobrowolności, to nie ma też energii i pojawia się taka czy inna forma depresji, frustracji czy jakiegoś rodzaju innego paraliżu. I przypomnę, że jedną z definicji gry, tą, którą ja używam i którą lubię, to jest to, że gra to jest dobrowolne pokonywanie zbędnych przeszkód, gdzie słowem, kluczem jest tutaj słowo dobrowolne. I Felix Denis, niech mu ziemia lekką będzie, bo przypominam, że Felix zmarł w 2014 roku, podaje tutaj rozwiązanie, które przewraca energię, chęć i radość. Dwa słowa. Doceń absurdalność. Doceń absurdalność. Do pewnego stopnia, chociaż nieco inaczej, pisał o tym wspominany m.in. właśnie w podcaście o Robercie Grynie Chris Hayat, który napisał Osoba działająca z premedytacją zdaje sobie sprawę, że jest kolejnym wariatem w domu obłąkanych. Nie próbuje doszukać się w tym sensu i nie szuka porządku w chaosie. Już od razu wyjaśniam to, że nie próbuje doszukać się w tym sensu i nie szuka porządku w chaosie. Na tym między innymi polega znalezienie sensu. Czasami sensem jest to, że po prostu w tym nie ma logicznego sensu. I to jest sens. I tu pomaga właśnie docenianie absurdalności całej tej sytuacji, bo to nadaje sens temu brakowi sensu. Okej, okay, jeszcze raz wracam. Osoba działająca z premedytacją zdaje sobie sprawę, że jest kolejnym wariatem w domu obłąkanych i nie próbuje doszukać się w tym sensu i nie szuka porządku w chaosie, wiedząc, że jest otoczona czubkami, trzyma się własnych przekazań, a nie tych narzuconych przez stado, wybiera wolność. Ale nie obnoś się z tym, wiedząc, że masę od razu niszczą wszystko to, co inne, nad własnym sukcesem pracuje po cichu, z dala od zawistnych oczu. Pamiętaj, że rzeczywistość jest ostatnią rzeczą, jakiej chcą ludzie. To był roczny Chris Hayat, a my teraz przechodzimy dalej. Czyli wracamy do tej koncepcji dobrowolnego docenienia absurdalności dobrowolnego docenienia absurdalności naszej egzystencji, dobrowolnego docenienia absurdalności wielu naszych działań i wielu naszych pragnień, które często wynikają po prostu z naszej podświadomości. Ja nieszczególnie wierzę w to, że my możemy zrozumieć naszą podświadomość, a już na pewno nie jest ona logiczna w sposób liniowy. Czyli dobrowolne docenienie absurdalności naszej egzystencji, dobrowolne docenienie absurdalności wielu naszych działań i wielu naszych pragnień. Oraz dobrowolne docenienie absurdalności wielu działań i pragnień innych ludzi. I właśnie to dobrowolne docenienie absurdalności przywróci ci, paradoksalnie, chociaż rzeczywiście nie ma tego paradoksu, poczucie normalności oraz, że tak powiem, ochoczości. I to dobrowolne docenienie absurdalności z podkreśleniem słowa dobrowolne jest jedną z najbardziej eleganckich koncepcji rozwiązywania problemów psychologiczno-emocjonalno-egzystencjalnych, z jaką się kiedykolwiek spotkałem. Zabawne, że akurat w tym jednym zdaniu powiedział to facet, który napisał książkę o tym, jak robić pieniądze. Przy okazji ja od zawsze, no nie wiem, czy od zawsze, ale od dawna twierdziłem, że robienie pieniędzy może być duchowe, Dlatego, że duchowe jest wszystko, to czyni się większym, silniejszym i skuteczniejszym. Duchowym jest po prostu pokonywanie wewnętrznych słabości i zewnętrznych ograniczeń, a tego robienie pieniędzy będzie od Ciebie wymagać, szczególnie jeżeli zarabianie dużych pieniędzy nie przychodzi Ci lekko, łatwo i naturalnie. Ok, jedziemy dalej. I znowu cytat z Felixa Denisa. Skręcenie sobie karku jest nieszczęściem, stracenie ukochanej osoby jest tragedią. Niepowodzenia w zdobyciu majątku, drepcząc wąską ścieżką bogacenia się, nie są żadnym nieszczęściem, są tylko częścią tej gry. Jak napisał H.L. Mencken, największa wartość pieniędzy leży w prostym fakcie, że żyjemy na świecie, w którym są one zdecydowanie przeceniane. Finansowe straty to tylko czasowe przeciwności losu. Zatem ile razy masz podnosić się z tych niepowodzeń, otrzepywać z brudu i zaczynać wszystko od początku? Odpowiedź dla tych, którzy naprawdę chcą zdobyć pieniądze jest łatwa. Tyle razy, ile trzeba. I to był koniec cytatu. I oto cała filozofia. Tyle razy, ile trzeba. Więc przeczytaj ten wpis tyle razy, ile trzeba. Posłuchaj go tyle razy, ile trzeba. Zrób to co trzeba zrobić tyle razy ile trzeba. Podnoś się i otrzepuj tyle razy ile trzeba. Próbuj tyle razy ile trzeba i doceniaj absurdalność tej gry tyle razy ile trzeba. Pamiętając o tym, że o ile tej gry nie można traktować do końca poważnie, to zasady nią urządzące są poważne ale o nich dowiesz się więcej z książki Felixa Denisa. Przypominam już wkrótce, dostępnej również po polsku. A to, o czym ja mówiłem, to jest może 1% mądrości w niej zawartej. To wszystko na dzisiaj. Rafał Mazur, Ja oczywiście zachęcam do śledzenia na Facebooku i na Instagramie, gdzie dzieje się dużo więcej niż na blogu. Subskrybowanie, łapki, komentarze, wszystko to pomaga w tym, żeby te informacje się rozchodziły, a poza tym jest informacją zwrotną dla mnie, że to co robię przynosi Ci wartość. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.